0: Catequistas Hoy, un programa de la Delegación Episcopal de Catequesis del Arzobispado de Madrid, con el Padre Manuel María Bru.
1: El Cardenal Osoro tiene razón, la doctrina social de la Iglesia defiende el principio de igualdad de derechos para hombres y mujeres, faltaría más. Y en el contexto social en el que vivimos, en el que se dan tres fenómenos gravísimos contra la dignidad de la persona humana que se establecen especialmente contra las mujeres, violencia machista, acoso en el ámbito escolar y brecha laboral, la Iglesia está y debe estar en primera línea de la defensa de los más agraviados que en estos casos no son otros que las mujeres por ser mujeres no es justo porque no es informativamente veraz que apoyar la huelga del día 8 en algunas de las causas de su convocatoria suponga asumir los distintos manifiestos de las entidades convocadoras de la misma al omitir una simple letra la s de manifiestos se establece la trampa de la acusación no hay un manifiesto sino muchos manifiestos los que se han publicado tantos como organizaciones convocantes o de apoyo a la huelga. Apoyar una movilización para denunciar las tres injusticias antes mencionadas no significa estar de acuerdo ni con todos ni con cada uno de esos manifiestos. Pero en realidad todos sabemos cuál es la razón de fondo del escándalo suscitado por la escueta y desde la doctrina social de la Iglesia difícil de contestar afirmación del Cardenal Carlos Osoro. La ruptura la ruptura de la barrera ideológica en la que algunos grupos de creyentes y de no creyentes quieren encerrar a la Iglesia, y que depende de una también simple, en este caso, no letra, sino palabra, la palabra desde. Cuando la Iglesia dice que defiende el derecho a la vida de todos los seres humanos desde su concepción a su muerte natural, no está diciendo en su concepción y en su muerte natural, sino que este desde... Significa que tan en hasta del aborto y de la eutanasia como de la explotación laboral y la esclavitud, especialmente de los niños y de las mujeres, de la miseria infringida y consentida causada por el hambre y la sed, la desatención sanitaria y la exclusión educativa de millones de seres humanos, la falta de auxilio a millones de migrantes y todas las injusticias sociales que matan lentamente la dignidad de las personas. Ese es el escándalo. Eso es lo que la ideología neoliberal no quiere ni oír hablar porque esos problemas sociales no se solucionan con la varita mágica del mercado. Eso es lo que cierto conservadurismo integrista y reaccionario no admite después de haber logrado inculcar en la cultura dominante una visión del cristianismo desprovisto de profetismo y de moral social. Claro que la alusión del Cardenal Osor a la Virgen María alineada a la defensa de la dignidad de la mujer, es una provocación capaz de suscitar escándalo, como lo son todas las palabras y todos los gestos de Jesucristo su Hijo, como lo es también el Magnificat por María proclamado. ¿O es que se creen que María Santísima no tenía arrojo humano, ni sensibilidad social, ni se unía a las palabras de su Hijo cuando denunciaba la opresión de los hipócritas? Tal vez el escándalo producido por estas declaraciones suscite algunas cuestiones mucho más importantes. ¿No nos habremos dejado llevar por una imagen de Cristo, de la Virgen María y de su misma iglesia de estampita melosa y acomodada? ¿Quiénes se amoldan al pensamiento único, el Cardenal Osoro o quienes se escandalizan de sus palabras? Ya está bien que el coro de los bienpensantes nos dicten a los demás con quienes tenemos que estar y con quienes no estar para no escandalizarse cuando a los cristianos lo único que nos tiene que mover es estar siempre al lado de los que sufren. Catequistas Hoy, un programa de la Delegación Episcopal de Catequesis del
0: Arzobispado de Madrid, con el Padre Manuel María Bru. Y siempre después de cada editorial de Manuel María Bru en este programa que realizamos para la Delegación de Catequesis del Arzobispado de Madrid, hoy es el momento de entrevistar al ponente que será el próximo en que pase por este curso de catequistas en este año 2017-2018. Y hoy nos acompaña José Luis Simón, que es el párroco de San Leopoldo, al que saludo ya en este momento. José Luis, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal? Buenas, muy bien.
0: Bueno, eres el próximo que vas a estar al frente del la ponencia sobre las nuevas tecnologías para la catequesis. Esto de las nuevas tecnologías para la catequesis, José Luis, ¿qué es exactamente?
2: Pues es una cosa súper divertidas. Espero transmitir yo lo bien que me lo he pasado preparándolo porque me parece que es eh, un, un, mirando hacia atrás, es eh, de nuevo un episodio en la historia de la evangelización que ya ha pasado muchas veces antes en los cuales se ve como aparece una cosa que supuestamente es nueva, un lenguaje que supuestamente es nuevo, que a priori siempre nos genera como, oh Dios mío esto que es nuevo tal, nuestra necesidad de seguridad nos hace rechazarlo, pero después vemos que tiene una potencia, una potencialidad increíble. ¿no? Esto ha pasado ya muchas veces, lo intentaré transmitir y ahora estamos en el mismo momento que ya pasó con Miguel Ángel en el siglo XVI, que pasó en el gótico, que pasó en otros momentos con la imprenta y vamos a ver cómo la mirar la historia nos va a ayudar a descubrir que tenemos por delante un reto súper chulo de volver a, a contar el Evangelio en un lenguaje nuevo, que es el lenguaje tecnológico, las te, las, de la tecnología de, las, de la información y la comunicación, las TICs.
0: En estas nuevas tecnologías para la catequesis, claro, nos suena que de nuevas ya tienen poco, porque ya llevamos unos cuantos añitos, con, con, con todo esto, sobre todo de internet, en redes sociales y luego concretando un poco estas tecnologías que, que empleáis en la catequesis en tu parroquia, ¿qué, ¿qué nos podrías hablar de manera concreta en algo de lo que empleáis vosotros?
2: Yo es verdad que además de, de, de párroco eh, soy profesor eh, de religión y la verdad que he tenido la bendición de trabajar en un colegio de, un, con una gente vamos, volcada eh, absolutamente en la, en la, en la, por la pasión de enseñar y educar, uh -huh. y ahí aprendí cómo eh, en este paradigma de las nuevas tecnologías, que ha cambiado la forma de ser y de pensar y, y de procesar la información como dijo el gran Benedicto en uno de los mensajes que, 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 que citaremos mañana en la, en la ponencia en ese nuevo continente que ha aparecido la gente se relaciona, aprende de un modo diverso, y esto en educación se está mm, trabajando y el modo de transmitir el saber es distinto al que se hacía en los años 60, 70, incluso en los 90. Y a mí eso me parece el aprender, porque yo aprendí de ahí y dije, caramba, esto no puede ser, esto tenemos que traspasarlo también a la catequesis y contar el mensaje del Evangelio de un modo nuevo, porque es que ya estos chavales eh, están acostumbrados y familiarizados a que adquirir la información de un modo diferente. ¿no? Uh -huh. Y entonces, unido a las, a la, a las, las nuevas tecnologías, que efectivamente no no, no, no todos nuevos, o sea, nuevo, nuevo, sí. es lo que hay en, el, en, el, en los congresos estos de, de telefonía móvil, ¿no? Uh -huh. Pero las tecnologías de la información y comunicación, acompañado con otra serie de herramientas de, 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 de saber y de transmitir, son necesarias para no quedarnos en, en la edad de piedra en el anuncio del Evangelio, desde luego.
0: estas digamos, estos métodos que utilizáis en, en la parroquia, y me ha llamado la atención, te comentaba antes fuera de micrófono, este, esta no sé si llamarle método de aprendizaje o o esta pedagogía de la metacognición? ¿Qué es exactamente esto que empleáis en la parroquia?
2: Bueno, yo, eh, lo que nosotros planteamos en un momento fue, ahora mismo cualquier chaval en su en clase, eh, si nos quedamos en la, la catequesis de la iniciación cristiana, eh, no solamente se sienta a escuchar una clase magistral, ¿no? sino que aprende de un modo, pues teniendo en cuenta las diversas potencialidades o inteligencias, por ejemplo, y es nuestra capacidad de relación, la capacidad simbólica, la necesidad, bueno, del cuerpo, hay muchas cosas. Eh, y nos pareció súper interesante el, el transmitir la fe teniendo en cuenta eso, con lo cual, digamos, descompusimos la catequesis, la deconstruimos y dijimos, vamos al original. Queremos que al final estos niños lleguen a aprender, por ejemplo, eh, lo que queremos que sea un cristiano y es que aprendan a rezar, que descubran, eh, que se comuniquen con Dios en su palabra, que es la Biblia, eh, que aprendan, es verdad, que hay que aprender una serie de cosas y descubran la gran vida de la iglesia. ¿no? Entonces deconstruimos la catequesis y empezamos a, no solamente a transmitir conceptos, algo eh, solamente conceptual que es súper importante y la memoria es súper importante, pero lo hicimos de un modo que cada día un niño viene a catequesis en un espacio distinto, con una persona distinta, y un día aprende a rezar en el bibliatorio, otro día hemos incorporado algo que nos inventó nuestro, desde luego, que es el oratorio claro. como un lugar donde se inicia en el silencio eh, otro día se hacen una serie de actividades variadas, como es aprender música, hacer talleres varios, eh, talleres familiares, como hacer la corona de, de, del asiento con sus padres. Y otro día sí, les contamos, pues bueno, de una forma como más del relato clásico, por así decirlo, pues las cosas que forma, son vertebradoras de, de nuestra fe. Y todo eso, como digo, yo lo he aprendido porque es creo que es el modo como ahora mismo en la educación se está aprendiendo, el tema de trabajar en, en, en los grupos y sobre todo dar protagonismo al niño que no solamente sea el sujeto pasivo que escucha algo, claro. sino que él también, que esto es muy de las nuevas te tecnologías, puede de una forma muy proactiva participar en ese fenómeno de la comunicación, que, el, que la catequesis no deja de ser, que es comunicar eh, la, la, la revelación, la palabra de Dios, la buena noticia uh -huh. a alguien que la desconoce.
0: O sea que José Luis Simón, párroco de San Leopoldo, tenemos que seguir reinventando, renovando, para que también lleguemos a los chavales cada vez mejor y con mejor calidad. Sí,
2: desde, claro, desde luego que sí, porque es que si no estaríamos no siendo fieles al mandato del Señor. Mañana haremos alusión también de que hay que ir por todo el mundo anunciando el Evangelio. Haré alusión también a, a cuando la Iglesia, en el siglo XV, siglo XVI, cuando Europa se quedó pequeña, que salió y se y llegamos a, las, las personas a, a encontrarnos con, en, en, de continentes diversos, se salió con una pasión a decir, vamos a contar, se hizo un esfuerzo increíble de inculturarse y de decir, bueno, ¿y aquí cómo hay que contar esto? ¿y aquí qué claves? ¿y aquí qué tal? Bueno, pues ahora que ha aparecido, está surgiendo una cosa diversa, como decíamos antes este nuevo continente, tenemos que pensar de qué modo súper distinto sin perder ni un ápice, ni la última tilde de la ley, ni de la palabra sin perderlo, sin desvirtuarlo pero de qué modo lo contamos a personas que están emergiendo de una, con, bueno, con sensibilidades, con mm. comportamientos con relaciones diversas y si no lo hacemos, esto, pues fracasaremos porque la gente no entenderá la palabra de vida que, que es el Evangelio, desde luego.
0: José Luis Simón te agradezco muchísimo este ratito que hemos estado conversando, nuevas tecnologías para la que Catequesis en este curso anual de catequistas de la Delegación Episcopal de Catequesis del Arzobispo de Madrid. Mañana nos escuchamos y nos vemos. Que te vaya bien y un saludo muy grande. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Hasta luego, José Luis. Catequistas Hoy, un programa de la Delegación Episcopal de Catequesis del Arzobispado de Madrid.